0: Diario Cultural Z
1: Pois moi boas a todos e a todas Volvemos unha semana máis co Diario Cultural Z E eu sigo coa teima de falar en plural Como se aquí estuveramos pois, sete oito persoas Ou bueno, polo menos dúas Eu só pedía pois, estar acompañada Pois non, non pode ser así Sigo eu aquí, soiña iña Pero non vos preocupedes que estou aí en busca e captura Non vou decir que estou fazendo entrevistas porque non é verdade Fago unha busca e captura Se entra alguén pola redacción Que máis ou menos eu vislumbre Que pode andar pola miña xeración a la que vou Ois, que horario tes? Vamos a facer o programa xuntos e xuntas Porque que non, isto non pode ser Pero non vos preocupedes que falar tamén vos dixen Que falo por cinco ou seis Que aquí non hai ningún problema E hoxe, como sabedes tamén, adoito comezar con un refrán Entón, pues, o de hoxe vai relacionado coas viaxes Porque meu avó sempre diu, os martes non de emprendas viaxe, tamén di que non te cases pero bueno, eu esa xa falaremos noutro momento Pois mira, deus martes non a doito ir de viaxe porque bueno, pois unha traballa, non xa me vedes aquí estou, pero que sí que fago os martes en especial pola noite na madrugada e isto, son a fonte fiable de verdade e os vós porque xa moito máis baratos xa dibuero unha servidora Paula Cantelar que ten collido vos a 80 céntimos para Bolonia por exemplo, ou a 5 euros para Venecia non vos vou falar da letra pequena porque bueno, unha ten que levantarse as 3 da mañan para conseguir isto e para coller ese avión así ou as 4, pero ois, quen algo quere, pois algo ten que, que sufrir algo, se ten que arriscar ou que pasaron as oriñas de sono demais. Pois bueno, xa calo pero que saibades que o programa vai diso xa vamos a falar de choques culturais de ir por aí adiante, de como é vivir fora Pero non sen antes recordarvos que podedes escoitarme porque repito, pois pues estou aquí eu soeiña, pero por sorte teño colaboradoras e invitadas, xa sabedes, os sábados e domingos, ás 2:30, eh, un cacho un domingo, cacho, un cacho un sábado, perdón, é eh, un cacho domingo, é todo xunto en Spotify, iBooks, Apple Podcast en radiogalega-podcast.gal, e se nos queredes ver as cariñoas, que bueno, pois pues sempre é un pouquiño máis ameno no YouTube da TVG. Entón, comezamos, pero antes un pequeniño para un camiño.
2: Pandeireta na baranda, Pandeireta
3: na baranda,
2: Viva quem anda de amores, Viva quem
1: era para recordarvos que a semana pasada tivemos por aquí aos mozos e as mozas da Fonsagrada que viñan pois ven a presentarnos por un lado a curta metraxe 360 curvas que vai sobre as movidas da Fonsagrada pero tamén os da foliada da Fonsagrada que ao mesmo tempo eran amigos e amigas entre eles e algúns forman parte deste grupo de ninjures que está soando e que esperemos que ademais de ter pasado polo que pasaron no anterior programa a presentar outros proxectos que nos veñan tamén falar de ninjures pero como vos dicía, hoxe temos outro aquel do que falar. Suponho que se falo de Malva, a ninguén e soa raro este nome, se estamos nas redes sociais, coñecemos a Malva. Se falamos galego, coñecemos a Malva. Se non falamos galego, tamén coñecemos a malga. A Malva, a malga sí. <ríe> porque claro, é unha das estrelas do TikTok da nosa comunidade, do TikTok en galego. O seu perfil de TikTok é todo mal.ba como se todo fose mal. Ten máis de 11.000 seguidores, pero tamén ten un podcast, por exemplo, que se chama Malva e Duarte falan de misterios. Hoxe está connosco porque Malva de vivir fora a sabe así que de choques culturais tamén. Pero agora está a facer unha sección no seu perfil de TikTok chamado Clases de Galego para o meu mozo guiri. Entón, pois, trouxena, porque digo, aquí temos que falar desas clases de galego, de que creemos nos que é indispensable que saiban outras persoas que falan outras linguas da nosa, entón, pois, que mellor que Malva. Boa tarde, Malva, que tal?
2: Boa tarde, dios mío, que emoción Que alegría estar aquí contigo hoxe Ai,
1: pois pues a mi faime moitísima máis ilusión Porque xa te digo, todo mundo ten que conocer a Malva Se está dentro do TikTok Porque que se non, pois pues, non sei en que planeta viven Pero que eu especialmente Se teño que decir a dúas persoas Da comunidade de, en galego en TikTok Que, que, que conhecer así nos inicios Pois pues, son Rué e Malva O xe, xa, eres das pioneiras No, no galego no TikTok Non
2: realmente, houve moita xente antes da min que fixo que tamén facía vídeos e tal, o que pasa é que pararon. Eu empecei a facer outras cousas e tal, e tive a sorte de que poden atopar como outros medios nos que facer o meu condido, pero realmente sí que había, había máis rapazas, e había un par delas de que que, eso, que pararon de facer vídeos aí xa un par de anos, e por eso se perdeu un pouco um, como ese, o recordo que temos de, de que empezou facendo vídeos en galego, pero... Pero eu, cando empecé, non era a primeira, non me parece que si sí. O que pasa que sí que fun, creo que eu e Prado Rúa, e despois unirse tamén estaba letida a Taberna e un par de persoas máis, o que fixeron o que fixemos nos foi eh, facer un contido como facer sketches, facer como cousas un pouco máis de non solamente vídeos de falo da miña vida e punto, senón como intentar facer algo de humor, intentar facer algo como un pouco contido a propósito para Tik non solamente un vídeo no que eu falo galego e eh, conto a miña vida, non? Xa,
1: si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, no meu caso, mira, conhecidte, creo que era polas anécdotes, non sei se polas os comentarios así de teu primo, que eran ese de teu curmán, que eran moi graciosos, ou eh, uh. por experiencias como camareira, non estou moi segura. Pero bueno, un deses.
2: Hmm. Se sí, sí, afortunadamente xa parei de traballar de cabareira, entón non teño máis historias desas, pero sí que me deron moito do que falar, porque é un traballo moi desagradecido.
1: E agora estás a facer estes vídeos que, que comentábamos, non, de clases de galego para o meu mozo guiri. Mira, vamos a facer un repasiño. De momento levamos. Meu, pajo eu, que esta é a miña favorita, teño fame, ou teño sono, ou teño calor, cona é eh? que tesou, entón se cho corre y poñerte no a sentarte a facer este vídeos para él en vez de pues mandar un audio decir yo no cando can a ver
2: <coughs> o que pasa que eu, o de que te explique yo mil veces <risa> eh, él pues eh, repite o eh, no tengo como muy poca retetiva para, para otros idiomas no entonces como que bastante incapaz de, de lembrarse además si se lembra pronunciado mal no, no mal de que pronuncia literalmente las palabras mal sino que no sabe cómo poner actitud porque no puedes decir ¿qué te es eso? Con, con un poco de con algo de ímpetu un poco de actitud ¿no? Sí. entonces eso dicen pues, voy a hacer un vídeo para eh, para que Pues así puedas aprender, eh, puedas mirarlo otras veces que necesites refrescar a tu memoria Y después un par de amigas que también teñen, que son galegas, que también tienen mozos de fuera También me dijeron, ay pues si fases un vídeo, cuando les comenté que va a hacer esto Hay un vídeo que, que yo podamos mandarnos o nosotros también, así también aprenden Entonces ahí se dio la idea de hacer esos vídeos, ¿no? Pero mm. bueno, ahora ya estoy como un, una semana haciendo casi un vídeo por día Y ahora pararé... Ahí no me quedan un par de lecciones importantes, como un bo Creo que es muy importante bo. que yo le enseñe bo. Guay, qué sé. ¿eh? Sí, eh, porque es una, una expresión que que, que, fago, que, que que me sale muchas veces cuando hago en inglés, pero digo que esto no... no ¿Qué está entendiendo él cuando hago esto, no? <risa> pero sí, de ahí sale la idea. Como que quiero eh, que queden ahí y después teño pues, más, más amigas que teñen parellas de fuera y digo, sí, esto es perfecto para que, digamos como a unha comunidade de expresións básicas que quero poder compartir con esta xente, sabes, e non ter que andar recordándolle cada 2 por 3 o que significabas. E non te lembras? Pois xa buscarás no meu TikTok ou que sexa. Exato, claro, entras e aí está. Entón, bueno, vo,
1: é así unha das propostas para os próximos, ou xa estará gravada. Pode preguntar sí. algunha máis, xa pois pues, frases tamén, expresións. Eu é que che quería propoñer, vocho decir aquí sinceramente, chegar en cheer. Por que non? Explícanmos. Chegar en cheer e dicimos, mira, pois pues, é que se si o disco encheada
2: Está. Che Jarencher oh. xa está explicado O que oh. Está explicado xa De verdade sí, sí, sí. E unha estará na parte 5 sí, 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 que sí, non apareceu por ningures ou oh. Porque no, hai do 1 sí ao 4 por... e despois eh, si, está o sí, 6 sí, está...
1: está Che Jarencher
2: no, 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 pues Non, non, hai 5 tamén Hai Pois non está metida na serie eh, Se ino porque ¡Homé, porque es más ti, Malva! Pues eso no estará metida. está claro. no estará metida. Mira, ahí compro, eso compro perfectamente. Está subida su sí que existe, porque porque además sí que... Chejar en Cher, una expresión que sí que lle fiz gracia, era un vídeo en no el que era, estaba Chejar en un par de expresiones más. No me, ahora, no me lembro mm. exactamente de de qué expresiones eran, pero eran esa más las otras dos. Entonces sí que está, pero sí que... Sí que para explicarle a Geada está muy bien, mm. eh, es una expresión... Por eso sale en el vídeo de Geada después, en no, que yo explico qué es Geada. Mira eh... Que pero bueno, que, que sí que me parece que es una expresión muy boa, y eh, que además que yo también uso muy tono en día a día, entonces digo, esto es un
4: básico.
1: <risa> a Ten mí que hay algo que que me hay. parece que un atraso para todas las lenguas es que no teñan el equivalente a Xeito. como no vas a tener Xeito? Es que no hay xeito, una Xeito, fíjate.
2: Eh, correcto, Xeito es una... Es una... Una cosa que, que pensé en hacer un vídeo, y un, un día dije, di, póneme, voy a explicar también lo que significa Xaito Pero resultó -me tan complicado explicarle, corríenseme tantos usos Y digo, buf, es que necesito valorarlo un poquito más, sentarme un poco, igual te tengo que hacer un guión para esto No lo no puedo facer así porque me sale ahí de alma, tengo que sentarme y pensarlo un poco más Porque sí que es cierto que como Xaito es eh, como facer algo con cuidado, ou simplemente a forma de facer algo... É moi difícil de explicar sí, claro, en inglés. porque unha
1: tamén é pois, xeitosa, ou non lle dá xeito a unha... Claro, maña, pois, sería como equivalente en español, pero mm. en
2: inglés, iso... Que non hai xeito de traducir esta palabra, eu creo. Sí, é, é complicado. Despois está tamén riquiño, que que me parece unha palabra que está moi mal traducida. Que me parece moi mal... A ver... E logo, como traduces tía este... o inglés? Cute. Ou como dís? Cute. Pero que, vamos a entrar aquí en una cosa. Un, es una de esas palabras que entra dentro de las palabras cookies que se enseñan mucho a la de fuera y que cuando se cae en este rollo de como de exotificar o galego, convertir o galego nesta cousa de palabras bonitas e bolboreta e asoxete e non sé que, utilices moitas veces riquiño. A mín eso non me parece ben, por eso como que valorei moito. Favo un vídeo explicando esta palabra ou non, pero sí que uso bastante. O que pasa é que a xente parece pensar, ou sempre que se ensina a persoas de fora, como que se explica que riquiño significa que alguén No es guapo realmente. Dices riquiño cuando no son... Ate. Pero yo nunca he dicho a mi riquiño a persona que no me parecerá riquiña, que no me parecerá mm. eh, cookie guapa, mona, ¿sabes? Pero no estás diciendo que seixa hot, pero estás diciendo que ah, es riquiño. <risa> eh, Para está como eh, é... a <risa> lobo. Pero sí, para si para min non que es...
1: feo quando dis que é riquiño Claro, para min é alguén, pois, pues... pero co quinto de los sentidos, tamén na personalidade. Aí que riquiño, mira mm. que agradabe, que amable, que claro, que xeitoso, que tamén me sae xeitoso, porque tamén é unha persoa, pois, pues, mira, xeitosa mm. coa que se pode falar, claro, tal. Escoitai xente mm. de outros lugares que ve os vídeos e tamén che che diá, ah, pois, pues, mira, pois pues, estou aprendendo así unhas cantas verbas contigo, ou son todo Teño xente aí. unha
2: mutual una mutua que es una persona que, bueno, si yo sigo a ella, ella me sigue a mí y le vamos a nosa seguiéndonos eh, que se llama Lee,
4: Lee.
2: Eh, que, que sí que ve ese vídeo, que me comenta que está aprendiendo con él Ella es de, de Camry, de, de Gales Después, sé que oh, recibo muchos comentarios de amigas, sobre todo amigas miñas y eh, algún amigo diciéndome sin le esta esto a mi pareja, mostré este vídeo a mi pareja y ahora se está practicando, eh, una rapaza en Twitter subió un vídeo de, no sé si sería de un amigo o de, de su pareja o alguien tal, diciendo todas esas leccións en voz alta, una por una, en audios, eh, fíjeme <risas> muchísima ilusión, fíjeme muita gracia. Eh, eh, sí que recibo comentarios diciendo, ay sí, por favor, sube más y tal. Eh, la verdad es que me gusta eso, porque, a ver estou intentando que, eso, que os vídeos non se en plan, as cuatro palabras máis bonitas del gallego <ríe> palabras sea... que realmente non se usan no, de, no, no día a día palabras que sonan bonitas sí, pero que despois non son como pilar principal da linguaxe que se usa todos os días, que utilices para comunicar te ca tú co teu jafe, cas tuas amigas sabes? Estos son todos precios e eu quero que se xan todos precios que son útiles que uso eu a diario e que, que pois pues, Que sí que son como típicas del galego, ¿no? Mm. Eh, Entonces, pues... Es difícil también ahora no caer no rollo de las palabras bonitas, pero... Bueno, a, pero a mí Kona parece muy hermosísima. Es
1: súper útil, Kona.
2: Kona, Kona parece muy que... eh? una palabra, que... además. Porque dicen... Porque carallo, tenga fama, ¿sabes? De que la palabra está súper sí. galega que decimos seguido. Y sí que es cierto que carallo se di mucho tamén se di cona moito entón, máis con non sei, creo que é importante tamén darlle o seu o estaría seu foco estaría ben facer unha enquisa atención. a ver
1: que se di máis si cona ou carallo e para que? Bueno, claro, pero me refiro me cando xuras non, pois eu, por exemplo, creo que son un 50-50 pero creo que se usan moitísimo máis mm. carallo claro, e nos ven tamén o estereotipo, bueno, que iremos facer pois,
2: tai aí... eu non sei, eu, que... eu, eu, eu sei de varias persoas que utilizan cona en todas as frases que sabes que, que, que dicen. Hay una mujer que trabaja en una paradería cerca de donde vivo eu que es un, muy llamativo a cantidad de veces que di Cona. Di Cona todas las frases. Es eh, una cosa que en mi familia falamos mucho. Digo, que como posible? Pero ¿cómo, cómo eh, podéis decir? Esto con... forma,
1: ¿sabes? Hola Cona, ¿qué tal Cona? ¿Cómo estás sí,
2: tú? Sí, sí, un poco, yo <risa> <risa> eh, eh, tampoco así, es eh, eh, tan exagerada que es así, ¿no? Igual yo no he digo, hola Cona, pero si... Sí, eh, tal que eres Cona, ¿qué chupitas así? Es decir, tampoco di en plan con mala hostia, tampoco di como... Nunca está enfadada, é solamente a súa forma de falar É como moi chamativo que diga tanto Nunca escutei unha persoa a utilizar carallo tanto <risa> Sabes? Okay. Como esta senhora utiliza a Kona no, Pero bueno, así que fin. Xa, 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 pode ser Pero non sei, a ver, a verdad que Eu personalmente é 50 50/50 Eu creo que xente nova tende máis a utilizar cona Que carallo Tamén xe digo É hmm. o que é unha miña experiencia que teño
1: visto eu. Non é ningunha fina, pero, bueno, tamén Malva, porque ti onde viviches? Porque estamos falando aquí dos choques culturais lingüísticos, pero tamén os hai en todas as esferas. Entón, ti viviches noutros países, oh. non? Sí. Porque estás un inglés, filla, que eu ponho mea sí. escoitare e digo Oh my God, eh, Scottish eh, mínimo.
2: <risa> no mira, a ver, o, o inglés... Eh, realmente xa era un pouco así antes de que me marchara pero eso é porque eu na miña adolescencia non teña moitos amigas entonces <ríe> pasei moito tempo vendo series e películas escutando música en inglés e ao final pois supoño que tamén eu quería falar así agora dame un pouco de mágoa o sea, no perder o meu acento pero, pero bueno, quedouseme este que, que a verdad que me trouxo moitas cosas boas poder falar desta forma en inglés um, pero bueno eh, eu vivín de en... no, no, re... no. Netherlands Deus mi que non me sale o nome nos Pa Baixoss No Países Baixos viví en tres anos. É eh, un sitio no que a verdade é que uh, eu creo que a forma máis como politicamente correta de dicir isto é que non son eu moi culturalmente compatible co os holandeses. Non había aí moito feeling mutuo. Non entón, como que non nos entendíamos moi ben. Eh, me iran de parte de las amizades que fixen en aquella época, eran pues, inmigrantes o gente de otros países y tal. Eh, también tenía colegas de, de Holanda, pero pero sí que que fue una época en la que, sobre todo, fixen colegas de, pues, de todo el mundo. De Etiopía, wow. de Sudán, de Vietnam, de India... Tengo muchísima suerte de que fueron amizades que me abrieron muchísimo esa forma de ver el mundo, otras culturas y tal. Y ahí los chocos culturales eran como mini choques culturales todos los días porque todo el mundo viene de un sitio diferente, ¿no? Y después paseí... ese como... meu Erasmus en... en Galway, en Irlanda. Eh, a día la de hoy, ainda no, se me fue ahí el... O... ¡Ay oh, no, Dios, no! Mara ¡Perdón, mía, perdón! ¡Esa perdón, canción! <ríe> 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 ¡Esa canción! ¡Entré por el camino de amargura! ¡No, no, no! Pues... Pues sí que... No, además, como que... Como Ed Sheeran e, e Inglés, a moitos, a muchos irlandeses la canción parece que un parecido, es una petardada muy, muy grande, ah. ¿no? Eh, en plan, ah, pues eh, perdón a todos los irlandeses. Perdón a todos los irlandeses por <ríe> sí, miña falta ver, de no respeto,
1: entendo. pero es Malva, como en Galicia, en ningún lado, di a verdad, si o no, hecha si o no.
2: ¿Cómo que a ver no? no Tiene
3: que ser un sí rotundo, <ríe>
2: No, no, además que tengo una opinión muy clara sobre este sobre este tema, que es que, a ver, yo escribo para luces, eh, en luces pues tengo un, un artigo que va vale un poco sobre esto que se llama Oga que se move, y eh, realmente lo que, que, que pasa conmigo es que no es que yo piense que Calizas es mejor que otros sitios, porque yo vi en muchas otras formas de vida que digo, bueno, esto está guay, ¿no? o que pasa es que yo esto como tan afeita o que tengo aquí gustame tanto a mí o que tengo aquí sabes é como é como una planta que está afeita que arreguen a determinadas horas de día que tengo que estar a este lado cerca de la ventana no sé que sabes sé como que o que pasa pase que é muy fácil facerse vida aquí mm. eh, sin ser mayor o peor que otros sitios eh, pues un poco para mí creo eh, que me fa falta Eh, entón, así xa non caío en, en dicir ah, pues, pues, es que aquí como en ningún lado Hombre, ten moitos problemas Galiza que deberían solucionarse ten moitas movidas de transporte por exemplo, que en Holanda non tiñeses problemas ou hmm. outras movidas culturais que non eran un problema en Irlanda, pero sí que son aquí pero son os problemas que, que eu son capaz de lidiar ben que é a miña terra é claro, eh, que nos compensan como, aquí, ¿no? Digamos. claro
1: Pois, quedamos así con esta sabedoría lingüística sabedoría en xeral De Malva E moitísimas grazas por querer o contido tan tan chulo Que creas, de verdade che digo que Non che minto, xe minto che digo que xe sigo desde o so primeiro momento En que entrei en TikTok E non esqueza de seguila, por favor, porque é maravillosa E moitas grazas por Atendernos hoxe aquí no Diario Cultural Z Malva, esperemos Gracias verte por moitas máis veces Mil grazas Vale, chao Pois pues nos seguimos Porque, ás veces, cando imos a outros lugares, non é como a Malva, non, que se foi de Erasmus a vivir a, a Irlanda ou que se foi, pois tamén un tempo, aos Países Baixos, pois a vivir ali, senón que imos de vacación. Entón, hoxe, isto ven ao pelo, porque Sara Donoso, que é a nosa especialista experta en artes plásticas, vainos falar dun proxecto que se titula, literalmente, Siempre en vacaciones. Ola Sara, que tal? Que nos traes logo hoxe? Que te vais cociendo estas semaninhas, preparando esta colaboración?
4: Pois pues moi ben, a verdade, eh, coxinhas bastante frescas, porque imos falar dun proxecto moi noviño, que traes que pode traer cois po aires novos á cidade de Vigo. Eh, ademais, o seu nome non pode ser máis atraído, non? Agora que nos entorporamos o traballo, despois do, do verán, pois igual máis de unha, eu mesmo, pero estar sempre de vacacións, non? <ríe> non sei ti, Paula.
1: Si, sí, a mi tamén me pasa. Eu non, tuve, non tive vacacións, entón, pois, pues, casi que máis pide máis o corpo. <ríe>
4: <ríe> sempre. Bueno, pois, pues, este proxecto, e se chama-se sempre vacaciones, non? Agora contaremos por que. É eh, un proxecto coordinado por Raquel Álvarez, de Alejandro Vázquez, que é unha iniciativa na que se busca dar apoio, digamos, que a comunidade artística, máis ala dos circuitos convencionais. Esos circuitos os que moitas veces é máis complexo acceder sobre todo nun primeiro momento, xa ir da facultad. E ao mesmo tempo tamén busca reflexionar sobre o contexto artístico actual.
1: Então, hoxe temos connosco a Alejandro Vázquez, non? Está por aí. Hola, Alejandro, qué tal? Eh,
0: hola. Escuitas non? Sí, sí. Podo
1: preguntar, Xentón, por ah, que se gracias. chama así o proxecto? Por que sempre vacaciones, que non sempre en vacaciones?
0: Eh, sí, eh, claro, o tema é que Raquel, como a miña combi, eh, chegou a unha dun de un así de ideas, chegou eh, chegoume unha e dixome, como... Eh, ese, o chamamos como nunca vacaciones, como que así que está como no arte, no puede tomarse vacaciones por lo tema este que siempre tienes que estar como siendo autónomo y trabajando y buscándote la vida y todo este tema de precariedad y tal. Yo dicen como que me eh, gustaba además como tema de siempre vacaciones, ¿no? O sea, como que al final llegamos a esa conclusión de lo siempre vacaciones, porque como eh, esto que vas a una comida familiar, ¿no? Ese ese día así como o, o tío o cuñado, eh <risas> y que que no faz nada, que se está de pintando ahí y o sea, pues es un poco como siempre vacacións que és como aún peor que 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 non no ter vacacións estar sempre de vacacións porque non tes traballo un pouco ese, ese termine. Sí. Claro,
1: hai Moi bueno, curioso xabarando
4: bueno, bueno, Alejandro, moitas grazas por estar, que é unha pena que non poidas estar aquí, Raquel, pero pero bueno, ti si che estás outra parte, presentación dos dous, que dicía que curioso que acabas de comentar porque tan tanto, claro, que, que penso que lleva aí mais hala esa saída da faculdade, no me que continúa a pasar pois varios anos despois, polo menos eu o meu caso de de moitas compis que traballan tamén no sistema de arte, porque sí, eh non sei se dicir que estamos sempre traballando, nunca temos vacacións porque literal, pero tamén é verdade que desde outro puntos de vista pode ser pensar, no que hai como esa liberdade ou que ou que non se considera o suficiente, no? Entón, bueno, justamente falabas da precariedade e quería preguntar xe, se da algún xeito esta situación pois se impulsou vos a, a iniciar xustamente este proxecto.
0: Eh, sí, total. Eh, o tema tamén é que eu creo que, que pues, non sobre todo en, en sitios como, como Galiza en concreto, eh, en España en xeral, eh, necesitamos como máis iniciativas laterais como para axudarnos todos, porque sí que é certo que ticando sales dunha Facultad de Bellas Artes Eh, pues es como está tirado una cuneta prácticamente, entonces como que eh, eh, el paradigma de después es eh, eh, como hacerte autónomo, estar tirando las convocatorias todo el rato y tal eso como que, al principio es complicado y después, lo que ven después también da como miedo que como estas, eh, o que ves en las ferias de arte, no estos cuadros todos iguales y, y todo mierda <risa>
4: Eh, eh, bueno, nós no, doxiarla desde o contexto urbano tamén, ¿no? E eh, os compartidos, esos lugares que xeneran pois sinerxias que, que crean afectos, son ¿no? tan importante en este nesta profesión. Eh, quería saber de que xeito buscades que o voso proxecto que se lle vacaciones pois, pois en relación coa cidade ou coos habitantes.
0: Sí, pois pues, eh, para nós no é como moi importante este tema de facer como exposicións de, de ocio alternativo e eh, xerar ter, eh, terceros espacios onde a xente, pois, pues, poda encontrarse, poda convivir, e eh, eh, poda aprender cousas uns dos outros eh, de, de maneira como orgánica, fora de, de as dinámicas productivas do capitalismo tardío este. entonces pois, pues, a partir de aí, pues, facer expo e facer como actividades tamén que sean como incluso inclusive vas consente que tampouco teña que estar tan anclado ao circuito de dos estudos de arte, este tipo de cousas, ¿no? un pouco como Pan de Sófocles.
4: Eh, de feito, a pesar de ter pouquiño tempo, xa fui asistente de Alguna Conza, non en concreto un coloquio, unha exposición. Eh sobre este coloquio que consistiu pois pues, unha charla a través da plataforma Twitch con artistas de diferentes disciplinas. Falaxe, xustamente, sobre arte de hoxe, como se vive de un perfil tamén de artista inmersente. Unha charla curiosa, non? Que, que, bueno, que transmite un pouco todas as inquedanzas de unha xeración e quería saber un pouco máis, tales foron as sensacións compartidas ou se sacaxe des alguna conclusión tamén.
2: Mm,
0: pois, pues, a ver, ao final sempre como... É eh, eh, un pouco raro uno, porque era como a primeira vez que que hacíamos algo así, también esta distancia de las plataformas digitales, que, que eso siempre como que te, te lesen un poco los demás. Eh, pero como que para mí personalmente fue como muy guay eh, ver que, que bueno, eh, todos los que estábamos allí compartíamos el tema de la precariedad, de, de cómo afrontamos eh, todo esto, pero aparte de las diferentes realidades materiales que cada uno tiene y, y los problemas que cada uno afronta, eh, como que es muy guay ver eso, eh, eh, como cada un eh, resolve as cousas á súa maneira como cada un ten un, un enfoque diferente de como eh, producir, de como presentarse ante o mundo e de como eh, resolver estes probleminhas que, que te ven con, o, con, con crear tu carrera artística ou con intentar eh, sacarte un huequillo
4: Igual, deberíamos facer un pouco máis este tipo de encontros ¿no? para tipo terapia terapia en grupo ou algo así, non sei sé. hai que dar unha volta <ríe> E, eh, eh, bueno, hai pouquinha organizaxes tamén unha exposición que tamén ten un título bastante curioso, non? Nombre provisional, chamouse a exposición, que era unha colectiva realizada a de evento pop -up. Bueno, contanos como foi.
0: Pois eh, foi, foi guai, o sea lanzamos unha convocatoria aberta eh, para que, pues, calquera que quisera presentar o, o que tuviese unha casa un pouco a man, Bueno, claro, bueno, no podemos pagar a nadie, entonces hay que <ríe> hay que tirar de archivo porque tampoco tal. Pero eso, presentamos una convocatoria abierta para que la gente pudiera venir, pudiera presentar o que lo que tuvieran en casa o que o que quisieran hacer de tal. Eh, eh, bueno, a, a hotel, como tuvimos muchísima gente que presentó eh o tener también tanta obra, de de tanta calidad, eh fue como muy fácil, ¿no? A la hora de luego pues montar una exposición con todo eso. Pero también, eh, nosotros, o problema que tenemos ti, principal fue el espacio, que eso fue como eh, una odisea terrible y tremenda. Eh, para, para, bueno, eh, nos hartamos a llamar a sitios, a, a picar, a, a enviar emails mails a todo. ¿no? Y, pero bueno, al final conseguimos, gracias a Raquel, y, y fue como muy guay
4: que vos dicían eh, cando eh, os... chamaba sitios para preguntar sobre os espacios? Estaba en isto que comentas, non? De, de os fracasos que tamén hai que, que falar deles. Perdón. <risas> preguntar a Chequeque vos dicían eh, cando chamaba de estos sitios para pedir un espazo para facer unha exposición. Que penso que tamén é interesante falar dos fracasos o de cuando recibimos pues varios, ¿no? Pero eh, que bueno, estamos ahí, ¿no? Y ¿eh? continuamos hasta llegar o sí.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, también al final una negativa tampoco tampoco hay que pensarla como un fracaso, igual eh, pues también sobre todo cuando estás entrando en, en estás llamando a puertas frías que, que igual no entienden lo que estás haciendo, entonces, bueno, pues tampoco tampoco hay que tomárselo como como un, como nada negativo, sino que, bueno, pues hai que seguir adelante, hai que tentar eh, levar os proxectos adiante porque senón é como... non no se, no se faría nada, non?
1: E que máis proxecto? Estedes eh. por aí? Pois, pues, digamos, pues, cocerles eh, pues, ou a punto de sair?
0: Pois pues, pues, agora está cousa causa como eh, un, un poquinho máis parada, porque, claro, eu agora estou en Valencia, e Raquel está en, en Porto, pero, pero estamos urdiendo cousas. No momento está en unha mesa de, de, de dibujo.
1: <risas> que venga aí no aire, entón, esa, sí, sí. esa proposta, non de que pues, en algún momento non lo veñades tamén aquí a, a presentar logo. Pois pues moitas gracias a Alejandro, eh, a Sara Donoso, por traernos este proxecto, este convidado para fala, pa falar del porque é chulísimo. Eh, despedimoste Sara ata a próxima colaboración Alejandro ata o próximo proxecto que nos queirá desvir a presentar por aquí moitas grazas e nos, pois temos que seguir porque non vos digo nos outra vez que teño aí vedes a teima de que estou acompañada, sigo, sigo aquí non vos vades a cansar de min espero, e senón, pois tedes capturarme pero antes, un poquinho de música, antes de seguir <risa>
5: No centro da montaña hai un canto, un canto que ven ardendo.
4: No
3: medio desta selva galega ainda se escoitan pola noite.
1: falando de viaxes, porque, bueno, a mín encantaría me estar viaxando, entón, pois pues, como non podo aquí vos traio este monográfico de viaxes. A mín encantame me viaxar, tamén me encanta falar, pero bueno, si poderá estar facendo este programa nas Azores, por o mellor que estaba, a ver, non nos imos enganar. Mira, de unha das mellores experiencias da miña vida foi ir de Erasmus. Sei, non sei, non sei, as persoas que marchamos de Erasmus, cando volvemos un paramos de falar do Erasmus. Que pesados, que pesados, pero que, verdadeiramente, a non ser que alguén tibera unha malísima experiencia, porque as poda ver, efectivamente, isto non é xeralizar, pois vives un contexto, non? Un todo tan no momento, eh, como todo vai tan rápido e queres disfrutar ao máximo, pois bueno, que é unha experiencia moi bonita que lle recomendo a todo o mundo. En xeral, somos moi pesados e pesadas falando diso, pero eu teño que decir que eu sufro un pouquiño de exulansis, se dirídes o, onde vai esta con esa palabra, non vos preocupedes, eu busquei, non, eu non sabía que existía. Exulansis significa que che gustou tanto unha experiencia, ou viviches tanto ou a vives tanto, efectivamente, con toda a flor de piel, con todos os sentimentos, que non llo contas a ninguén porque sabes que non te van a entender ou porque tes medo a que te parezca un coñazo porque non, non viviron ese momento contigo, non viviron ese sentimento, esa emoción, nin ese contexto, entón sabes que non te van a entender. Pois ben, Hoxe temos con no Diario Cultural Z para preguntarlle tamén selle ocorre isto a Nevarros, que xa estivo aquí noutras tempadas por seus proxectos literarios, pero hm, hoxe está con porque está de Erasmus en Irlanda. Ven de subir un vídeo falando de choques culturais, alá no seu TikTok, en Neumático, que xa sabedes que o podedes seguir, e, pues mirade, falábamos con Malva, non? Deses choques da lingua, tamén de algún mais de que era chocaba coa propia personalidade, non? Dos dos holandeses, pois neste caso imos preguntarlle a Né a ver, que tal por alá, por Irlanda? Ola, Né, que tal? escoitasnos.
3: nos? Ola, boa, escoito vos perfectamente. Moitas grazas polo convite. fai moita ilusión eh, estar no Diario Cultural e especialmente estar desde
1: aquí, desde Irlanda. Ai, que hora é? Eh? Porque a mi me pregunta, me, ne. Pero hora galega? Si, sí, claro, eu pensaba, pues, eh, pensaba que era a mesma. Non estamos no mesmo... no mesmo, como se chama? Fuso horario, non? Como se chama? Non, realmente aquí... Estamos unha hora antes,
3: pero uh -huh. como hai todo este rollo de que hora galega é a que debería ser ou non, pois pues tampoco
1: me quero meter aí. Ah, bueno, vale, vale, vale. Vou te piñando, vou te pillando. Escoitame, que tal por aí? Porque debes levar moi pouquinho, estamos a finais de setembro, cando chegaches a Irlanda?
3: Sí, levo por aquí eh, un mes desde comezos de setembro, e fa moita ilusión precisamente entrar despois de Malva, porque eh, Malva fixo segurasmos tamén en Irlanda, e Malva parte, ten parte da culpa de que vos esteis aquí en Irlanda. Eh, a verdade é que por agora é xenial, sí que é certo que eu tampouco estou entrando tanto en contacto coa cultura irlandesa porque esta universidade en que eu estou é a Universidade de Limerick é unha universidade que se dedica principalmente a alumnado internacional entón hai moitas persoas de moitas culturas diferentes
1: Anda, claro, e ainda estás en adaptación logo? Porque con un meseciño, sí, bueno, aprendendo os buses e tal, aínda non? <risas> claro, Aínda estou aterrando Escoita, que ese vídeo que vineu, que por certo espero que tamén comeces unha serie de vídeos, como Malvaco de ensinándolle olle Palabros Galegos ao seu Mozogiri, falabas do choque das persianas. Como te entendo? Escoita, eu cando volvín, dormín tantas horas seguidas, porque claro, eu vivín en Praga e as 5 da mañan era de día. Eu non entendía nada, porque eu necesitaba seguir dormindo. Pero tia que horas espertas? Porque eu aí non penso que espertes as 5 da ou oh. Xa é de día as 5 da mañan? No, que va eh, normalmente experto si sí, sobre as sete
3: máis ou menos, tamén me estou acostumando bastante rápido o feito de ter luz pola mañá e aparte é que é outro choque cultural que teño guardado para facer máis vídeos esas outras partes das que tú falas que están pensadas xa, que, que aquí os horarios son moi diferentes, por exemplo aquí a xente cando sai de festa sai como moi totas, 11 12 e as doce xa fechan os pubs e dicer xa ven unha persoa que di hai que recoller todo, hai que fechar e a xente xa vai a súa casa a dormir, entón non é exactamente igual. Quero dicer, aquí se te esperta a luz a sete, oito da mañá pois eh, tampouco é tan malo porque xa levas máis tempo dormindo, desde antes dormindo.
1: Hum, e os dos horarios levaba tamén moi mal a la empraga, como eu comento, polo das cinco da mañan especialmente, é porque os horarios eran ao revés, pero niveles extremos, Porque cando volvíamos de festa, porque si sí que é certo que as discotecas tamén cerraban normalmente bastante pronto, pero sabendo que era moi internacional a cidade, moi estudiantil e de Erasmus, sabrían pues, un pouco máis. Entón, cando volvía pa casa, pois pues, no tranvía, iba todo o mundo pues, para a escola ou a traballar, e decía, que desfeita social, somos os españois. Porque éramos españois, era así, españois, italianos, franceses e pouco máis. Os que estamos acostumados a estes horarios, e a mín iso de, de que iban a comer ás 10 da mañán, Como comen en Irlanda? Porque en Pragarás desde a mañan xa estaban facendo cola para entrar no comedor.
3: Pois, eso é outra das cousas que me sorprendeu bastante do tempo que levo aquí, xa che digo tamén eu estou sobre todo con xente de outros países porque eh, sobre todo hai moita xente internacional e acabamos estando nos mesmos grupos, entón teño eh, xente no meu grupo de Alemaña de Francia, de Bélxica, da India eh, pero aquí normalmente eh, fan como unhas comidas un pouco diferentes, por exemplo Sobre as oito ou así, teñen o almorzo, que é como a comida principal, moitas veces, ou polo que eu estou vendo, como que tenden a almorzar moito máis do que almorzamos nos, ou dan moita máis importancia. E despois, a comida eh, central do día, o que sería a comida central do día para nós, é sobre a unha, é unha comida que fan moi rápido, e dicer non se paran a comer tanto como podemos facernos na Galiza, que eu, por exemplo, cando como na Galiza, é como unha comida central, estamos unha hora na mesa. Mm. E despois a CEA é moito antes. É as seis da tarde, máis ou
1: menos. Seis, sete. a 6 a 6 Quero che que é nunha hora eu como un kínder. Bueno, aquí no descanso. É que non ten xeito. A ver, saen antes de traballar, saen antes das clases e ademais, espero é que non ten xeito. É claro. o tempo. O tempo aí estás adaptada, non? Porque sená o mes miño que é aquí. É eh, adaptado, pero... Adaptado, perdón, Realmente... perdón. Ai, eh,
3: non pasa nada. É... <risas> <risas> eh... Si sí que é certo que eh, por agora tampouco estive tanto tempo co, co tempo típico de aquí ou que se di que é o tempo típico, porque non sei ata que punto é un estereotipo ou ata que punto é diferente. Eh, eu cando cheguei xusto houbo como unha pequena aula de calor en Irlanda e agora estamos como empezando a ter ese tempo de chuva, de vento, que é como máis típico. Si sí que é certo que eh, o meu irmán estivo mirando os datos de chuva comparados entre Limerick, que é a cidade irlandesa en que eu estou vivindo agora mesmo, Eh, Pontevedra, que é a cidade onde vivo en Galiza eh, Realmente chove máis en Pontevedra Que en Limerick Si sí que penso que a cousa é que aquí cando chove Son como chubascos moi fortes Moi intenso E aquí non podes utilizar un paraugas E dicer, os paraugas non serven para nada Porque se rompen no segundo día wow.
1: Eu ves no en Praga, nevábame Que só leveino moi mal Porque eu esbaraba por todos lados Eu caía por todos lados Pero bueno. Escoita, que tes hai máis ideas no... no bolsillo Me acabas de decir de máis vídeos desvela-me aí alguna, porque eu, claro, só me subes un, e como vou reaccionar eu? Porque o dos coches, I feel you. Os dos interruptores, non, porque eu xa si sí que non sabía, que había que, para que o enchufe funcionara, darlle un interruptor, eu non o sabía, que eu nunca fui a Irlanda. Eu xa, claro. andei mundo, pero aínda non cheguei a la arriba, non sei porqué. E o das persianas, xa te digo que sí, pero contame algún choquiño máis, así que me dé así a mí un pouco de... de xogo. Pois... Pues... Eh, así algún choque máis pode ser, por exemplo, as
3: diferenzas no propio supermercado Que produtos hai, que produtos non hai Eu pensa que non ia encontrar aceite Mas si sí que hai aceite, está máis barato incluso que na Galiza non é, difícil, non é difícil, non é difícil Xa, pero é como extraño Porque pensas que é máis típico na Galiza ou no Estado Español en xeral, Pero está máis barato en Irlanda eh, Outros choques que hou en canto supermercado, por exemplo foron os legumes que, que eu fun ali buscando legumes secos como co cocinañamos normalmente con lentellas por exemplo e alio encontrei legumes en latas xa cociñados e tamén por exemplo hai outros produtos que aquí son máis difíciles de encontrar como por exemplo o pan se basa a un supermercado va encontrar seguramente nun formato que é parecido o pan bimbo e dicir un pan como máis suave que a codia non é dura e que xa ben cortado e se que eres unha barra de pan como estamos acostumades a tomar na Galiza e xa non o vas a encontrar non supermercado normalmente.
1: Pua, é que me acabas de desbloquear? Digo, estaba pensando no supermercado o Kivala claro, non comprei unha barra de panalina meña vida, xa te digo pero non é que non había zona de panadería ¡Oi! pero é que tampouco había zona para cortar a carne non había carnicería, nin charcutería nin pes... bueno, peixería xa eu eh, pasei non momento en Praga porque non había peix, claro, está lá no medio pois pues non xe ben, só había salmón conxelao eu, pois... Pues, Estou en kafacerme e agora encanta veo o salmón, momento, momento me, entre peito e espalda, pero no momento digo aquí todo come en carne, pero sí que tes, tes razón que non hai como zonas, no? como aquí sí que hai, hai pasillos, que, corredores que están pois pues, especializados en bollería ou tal, pero non hai panaderías nos, ostrai que sima, puras non hai panaderías nas ruas. Eso si sí co sabía. Veso que non había panaderías nas ruas en moitas, como un establecemento en moitas cidades, en Praga pasaba, en Dublín entón tampouco hai panaderías ou refiriste só so ao pan no supermercado. Eu refirome máis a ese pan
3: con, con unha codia eh, Xa, no. dura Que podes encontrar aí no, no supermercado Aquí sí que teñen como sección de pan Pero é todo pan de tipo bimbo É dicir, cunha codia desta blanda Que non é así un pan pan como tomamos na Galiza O outro choque que tamén pode ser así interesante É que ti cando vas a un lugar a tomar, por exemplo, unha cervexa Normalmente o que pides é ou unha pinta Que é como medio litro, máis ou menos ou eh, un vaso que como algo menos é a cousa que nunca che poñen nada con iso é dicir, non tes ninguna tapa, nin nada non é nada comum poñer algo de comida para acompañar o que pides de beber xa,
1: bueno, é que eso xa saímos daqui, e eh? non, non se fai Mira, que... estou me acordando claro. un montón de cousas desbloqueando así en recordos eu recordo, cunha das cousas que máis me chocara en a República Checa non sei se pasa máis países, en Austria tamén pasaba e a mí me errabanme por falar En plan, no, se si iban nun tren ou nun bus ou tal, e pues, dixía unha amiga, ah, pues, en que parada eh, baixamos, tiñase todo o mundo mirando. A veces, cheguei á conclusión, non a preguntei un día unha checa por que me miraban e dixeronme, ame, te aso pelo rizo é negro, o sea, a veces é normal que te miren, dependendo de que barrios, eh, no que todo o mundo é rubio e eh, eh, de pelo liso. Pero era especialmente porque falamos alto, ti eso nótalo, que falas máis alto noutros países que aquí.
3: É a verdade que iso non o notei E creo que en xeral a xente irlandesa coa que interactuei É bastante parecida a xente galega Non quero caer nestes tópicos do celtismo De que somos a mesma xente En diferentes
1: bueno, sitios Bueno, aí está a tua sí comprobación xente... teórica
3: Estás aí? Estalo comprobando? Sí que... Claro Son xente como moi próxima eh, Polo xeral moi simpática eh, Creo que é moi fácil Conectar desde a miña posición Con, con xente dalí A parte, alguna xente, cando lle falei de Galiza, sobre todo porque eu agora dentro da universidade, entre algunhas materias que teño, estou estudando unha materia de música tradicional irlandesa, eh, falei de Galiza e eh, xa me dixeron que sí que coñecían Galiza, que coñecían, por exemplo, a Carlos Núñez, que claro, oh. ten esa relación con música irlandesa, entón,
1: polo menos, eh, como que hai cousas que me lembran a casa. Mira, si aprecian-nos máis aos galegos e as galegas fora de... de España, que en outras comunidades de España eu teño unha asignatura, eh? de, o sea, tiñana no, podía coller ala de galego. Flipas. Eu en Madrid un día dixen que falaba galego e oh. dixeronme, "Pero non era un dialecto?" <risa> Perdona. O sea que sabese máis fora de, de España, que, es, que temos un idioma e que se chama galego, que no resto do, no resto das comunidades. Que che parece? Ta tamén Uy. hai de
3: dicer que moita xente irlandesa cando lle dixen que era de Galiza, preguntáronme Ah, sí, eso é onde Bilbao, non? E sempre teño que explicar,
1: non é ah, que... do outro lado Pois <risa> pues, sí, pois pues, un pouco próximas eh, Próximo sí que estamos Pois pues, ne, moitas grazas a disfrutar da experiencia A ver se non, xa me dirás a volta Se sofres de exulansis ou non Acórdate, eh? Que non vas a querer falar do tema porque dize Que non me vas a entender, primo, non me vas a entender Pois pues, non che falo do tema Así que, pois pues, vémonos cando volvas E que disfrutes un montón Que ainda che queda, todo, moitos meses por diante Vaya Obri, é un saúdo. Un saudiño. E agora, pois, imos coa voz e coa acento máis bonito deste programa que eu cando pasa, pois é que marcho un poquinho máis relajada para casa, é como se tuvese aquí alguén que me faia ASMR. Xica si Romero, que nos vai falar da nova novela juvenil de Andrea Maceiras.
6: Blue Xiva é a deusa das redes sociais. Na súa popular canle aparecen os retos virais máis arriscados. Todas queren semellarse a ela. Ela, tan valente, invencible. A noite en que decide gravarse camiñando polo bordo dun edificio de dez andares, só desexa que a chuvia deteña a súa ousadía. Porén, nordestal é unha cidade ventosa e Blue Xiva precipítase ao seu propio abismo. Asiña as redes sociais difunden a nova da súa morte. Do outro lado da pantalla, Ada, que non pode crer que Bluxiva xa non exista, pídelle e axuda a súa irmá xemel Galúa e converte así en cómplice, Gabriel regresa nordestal guiado polos lateixos do seu corazón. Ada, lúa e Gabriel navegan entre o mar que nos axita por dentro e aquel outro que se abre a lendas nosas pantallas, tinguido pola peor sombra e ao tempo, capaz da maior luz. Esta é unha sinopse de Que me pare o corazón se te esquezo a novela de Andrea Maceiras coa que autora jañou o premio Raíña no 2021 é que este mes se publicou en castelán con Anaya co título Que se me pare o corazón si te olvido. Que tal, Andrea?
1: Que tal, moi boa tarde. Ai, ilusión. <risas> é que me fai moita ilusión porque, mira... Mira, xa, a irme outra vez do Conta, no, 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 conta. Fin, como sempre. O programa vai moito de viaxar. É unha das lecturas que recordo moitísimo da época do instituto e do bacharelato porque, ademais, coincidía un pouco como co momento do libro, é Europa Express, onde, pues, pois, uns rapaces que, pues, pois, se iban en de interraíl ao acabar o bacharelato, se reencontraban e, bueno, pasaban cousas. E aquí a temos, e faima moita ilusión porque digo, que cíclico todo, que circular. Mira, aquí está. Son as cousas da vida. Pois si sí, son estas cousas que dis. Pois pues aparece aquí, e acordaste de que lle te he o libro outra persoa que non sabes onde está. Que é o que lles comentaba cando chegaron. Onde está o meu libro? Dádeme o meu libro. Se alguén me está vendo, algún amiga ou amigo, eu creo que ten Paula Mosquera Albite. Damo o meu libro. <risa> <risa> de verdade que creo que ten. Así que, que mo devolvo. Paula Mosquera devolva Devolveme o libro. O libro. <risa> Quiero
6: mi libro. Pois, ti é licenciada en Filoloxía Galega e doutora en Filoloxía Hispánica eh, conversábamos antes ao redor de, eh, destes estudos non que parece que son escollidos xusto para ir por este camiño da, da literatura hai que estudia veterinaria e tamén escribe pero eh, aquí xa hai un pensamento de fondo eh, e de hai tempo de que, bueno eh, que sabes ben onde te dirixes eh, de feito, publicaxe tua pro, a tua primeira novela Proxecto Bolboreta no 2007. Uh -huh. E eh, non parastes de escribir ata o punto de que a día de hoxe con 35 anos, non me equivoco, non? Son 35? Está ben. Está ben, está ben. A día de hoxe levas 13 libros publicados, oito eh, infantís, 5 juvenís. puedo preguntar che cale... Eh, o teu pequeno máis, máis querido? Ui,
5: esa é unha das preguntas dificitísimas que moitas veces tamén me fan en centros escolares eh, non me mollo, eh, ao final porque... Pois
1: é que íamos a ter aquí o titular
5: O preferido sempre o que está por vir É ah. sempre o que o que segue, o que aínda non chegou, supoño que porque ten un pouco toda esa idealización que ao final ten escrita antes de plasmala, ¿no? O ven que queda na túa cabeza e despois o que faxes sobre o papel que adoita diferir.
6: Podemos dicir logo que estás en vías eh de se libro número 14 da tua carreira O
5: 14 de feito creo que sae a vindeira semana
6: Ai mima oh.
5: Títulase oh. Burbullas de Calma Serena É unha historia infantil que sae con cuarto de inverno E, e bueno, pois pues está aí que se non saiu do prero pois pues, a piques de sair do forno e, Pero bueno, tamén hai máis proxectos en camiño que, que son un pouco um, no que estou a traballar agora mesmo
6: Eh, de feito, mmm, acaba de sair do forno eh, Que se me pare o corazon se olvido Que é a traduxión deste, eh, desta última novela eh, Como está a ser o recibimento, a experiencia eh, como, como é? Pues a verdade é que
5: estou moi agradecida, porque realmente eh, está a ter moi boa acollida, sobre todo no mundo do Buxta Gran, que é algo que mm. a mí pues, me gusta moito e que paso moi ben ¿no? en todo este, este tipo de comunidades virtuais relacionadas co, coa literatura e coa lectura. Así que, nese sentido, satisfeita e eh, a expectativa, como sempre se está cando o sai algo novo, cando algo se traduce. Sí.
6: Eh, fíxate que estamos a ter aquí unhas coincidencias Así que vos estou conectando eh, est Estaba falando do, do mundo do bookstagram Que uh -huh. é un mundo <ríe> Exactamente un mundo, parte, eh, sí. Tiñamos hai un par de programas A Violeta Meléndrez Literalupa
1: E a última, de...
6: e a última, mm. última. Ela, eh, Como recomendación literaria Do día eh, pois, pois falou de Que me pare o corazón E mm e eh, esa obra que vais a ir en breves con Cuarto de Inverno tamén nos conecta un pouco ca anterior eh, persoa que, que, que estaba falando aquí que é Ne Barros sí. que tamén ten unha obra publicada en Cuarto de Inverno son, son estas cousas da, do panorama literario de Galicia e eh, Entón, ti formas parte da, da traducción ou é unha labor que perfires deixar eh, a, a outra persoa, a, a editora, en si sí mesma? Como, como é isto? De punto de partida, eh, facer unha traducción
5: é complicadísimo toda a miña admiración aos traductores e traductoras. E moitas veces, eh, en outros libros previos, sí que me fixeron as traduccións, pois no caso de Conta 9 Estrelas, traduciono Churros Fernández. Uh -huh. eh, e claro, fixo genial, porque é así, neste caso eh, por un motivo práctico fundamentalmente, fun eu quen se ocupou da traducción eu quería que a historia alesen en Anaya, na editorial eh, necesitaba mandala xa eh, traducida ao español, así que fixen o que puiden, eh, bueno, pois despois <risa> acabamos de, de amañar todos esos aspectos que podían quedar eh, un pouco soltos, eh, entón sí que neste caso é unha autotraducción que xa insisto en que é complicado porque realmente dar forma a todo iso, eh, moitas veces parece que, que os verbos, as, os tempos verbais, sobre todo, se te revelan, se dan a volta. Bueno, eh, é un oficio que eu respecto moitísimo, sobre todo desde que trato de traducirme a mí mesma.
1: Claro, que agora, por exemplo, que estábamos a falar, non? De que as palabras en galego hai moitas que teñen unha carga significativa ou unha expresión ou un significado que non o teñen noutras linguas, entón é casi como reescribir, non? Traducir, porque algo que en galego ten moito sentido ou expresa moito poden expresar o que queres en, en español, non, non é así? Si, sí, e te sempre como a tentación de darlle unha
5: volta a algunhas frases ou algúnas expresións queres ser fiel tamén a versión original claro. porque mm, non deberías cambiar moito Pero sí que é un... Tamén, dicíamos que que o buxagrán é un mundo, a traducción é outro. <ríe> tamén é outro.
6: Totalmente. Eh, o abismo dos retos virais e as sombras das redes sociais. Eh, son eh, temas que, que tratas nesta nesta novela juvenil... Eh, e son temas tan delicados como importantes non de, de transmitir sobre todo ao público ao que van destinadas estas obras que é o público Xuvenil e que bueno, son bastante vulnerables nese outro mundo das da redes eh, Por que estes temas? De onde sa esta escrita?
5: A final as redes sociais forman unha parte indispensable do noso mundo Sexamos xente máis nova, menos nova ou xente adulta Estamos todos condicionados por elas E, e vivimos inmersos e inmersas nelas. No? De efeito, bueno, digamos que, que o xérmolo desta historia, a, a, a esa semente da que nace, é unha experiencia persoal que eu rescatei despois co tempo, coa chegada das redes sociais. Foi un reto mm, que pode parecerse aos retos virais que hoxendía temos asociados a este tipo de, de canles eh, virtuais, pero que eu vim presencialmente na entrada do meu colexo, sendo eu aínda bastante nena, No cole da primaria, pois vien a dúas nenas facendo un reto do que se fala na novela, que é o reto do apagón. Nunha época na que non existían nin redes sociais, nin ningún tipo de plataforma visual ou canle de vídeo. É dicir, non estaban a facer por ningún motivo que fose a popularidade, por así dicilo. Don entón, tempo, cando comezaron a aparecer todo este tipo de titulares en prensa de retos virais moi arriscados, que tiñan consecuencias nefastas non para os implicados e as implicadas, eu recuperei aquela idea E pensei, pero se é algo que realmente ven desde moi atrás, onde está eh, a diferencia entre as adolescencias de hoxe e as adolescencias de antes? Existe, realmente, ou estamos a facer sempre o mesmo só so que adaptado a outros formatos, non? Por así claro. dicilo. E daí nace un pouco a idea de que me pare o corazón se te esquezo.
6: É moi interesante isto que estás a contar, porque xusto xe a preguntar se te inspiraras eh, en algúns casos reais de, pues, destas noticias que aparecen acerca eh, pues, do, de retos que rematan mal, eh, porque cando non rematan mal, tam, ninguén presta atención tampouco. En realidade é que os temos na vida mesma eh, dentro e fora da, das redes. Eh, A arte comeza no punto en que vivir non basta para expresar a propia vida. E, é unha frase que, que cito porque vin por aí, nunha, nunha páxina tua, e que mm, debe ter moito significado. <risa> Podes nos explicar un pouco o contexto eh, desa, desa frase? Pois pues esa
5: frase eu creo que era unha das cousas máis bonitas que había no meu instituto. Estaba escrita en graffiti eh, na entrada do pabellón deportivo. Eh, eu non recreo a estar por ali Por onde estaba esa frase Porque tamén era unha zona coberta especialmente agradable non para, para estar nos días chuviosos eh, Creo que Que de algún xeito O vela, así, a cotío, me marcou eh, Que co tempo, cando me preguntaron Cando comenzaron a preguntarme Pois pues, en distintos contextos Que era para min arte Sempre se me viña esa frase Supoño que porque estaba ahí grabada de algunha maneira É eh, eh, que para min é certa, non? Eh, chega un punto no que se necesita algo máis que a propia vida para dar xeito a vivirla, e quen sinte esa necesidade é habitualmente quen se adica pues, a, a escrita, a pintura, a todo este tipo de, bueno, pues de oficios que, que teñen que ver coa creatividade, con, con esa necesidade de expresión ao final
6: é que a literatura é ese esa cangle, non, para expresarse, pero tamén para sentirse recoñecida. Mm. É, é unha labor importantísima e sobre todo a min eh inspírame moitísimo a literatura juvenil porque é, coido que que ten moita relevancia en canto a, a que chexa e, e pola vulnerabilidade non? Das, das persoas, que xa, pois, ser dunha idade máis curta, xa é unha situación de vulnerabilidade en si sí mesma, penso. Eh, claro, podemos falar de, de como nos atrae o perigo, sendo máis novas, eh, a busca de situacións de... de de risco, eh, o pensamento de ser invencibles e de como eh, todo isto se ve maximizado nas redes sociais porque tamén hai xente eh, le, eh, empurrando non a, a, a que fajas esas cousas, a que mostres iso eh, ou hai unha aceptación eh, pero tale como dicías, realmente é que eh, é algo casi human, humano non eh, eh, buscar todo iso sexa onde sexa a realidade é que a aceptación mm, xa non só eh, facer cousas que, que nos poden poñer en perixo eh, non somente se quedan nas, nas redes entón tamén custame eh, moito o, o teu discurso que non esperaba porque eh, xa ese diso de satanizar eh, o que pasa aí porque son malísimas cando ao final tamén é eh, como a literatura ou así outra, outra canle mm, outro medio de expresión e mm. eh, eh, que pode facer moito ben eh, pois a min falar de, de, destes temas xa pasara por aquí con, con rene reggahul que escribiu a Malferida ferida eh, e tamén fala pois bueno, destas destas temáticas que son un pouco máis sensibles non e eh, que me parece que que si nos escoita a xente Z Z, vaise
1: sentir moi identificada.
6: Vais a sentir moi moi identificada porque é un tema que está aí constantemente. Eu acardo em eh, en breves pois volver con Andrea Maceiras, con porque esa se
1: 14ª publicación que se aproxima.
6: Pois pues te vo encantada de pasar
1: por
5: aquí e, e de falar convosco. Teño <risa> unha
6: última pregunta. Veña. Se vas pola 14ª, cantas van por ano?
3: Oh, claro eh,
5: Habería que facer así como un cálculo Unha estatística que non me sinto neste momento En condicións de, de realizar aquí <risos> Sobre a marcha Pero sí que é certo que que bueno eu intento escribir o máis que poido eh, Coller todo o tempo que poido para a escrita Inda que despois eh, bueno pues Dedicarse a isto implica un montón de compromisos Máis que moitas veces Como ben saberás en Van, non sei, mermando un pouquiño Minguando sí. ese tempo e eh, eh, bueno, pois eh, non sei, ao final tampouco se trata do ritmo senón do que valla sacando e de disfrutar do camiño, sobre todo
1: e de crear historias coas que nos eh, as lectoras e lectores disfrutemos do que escribe esta maravillosa escritora, Andrea Maceiras xa sabedes, que me pare o corazón se te esquezo, agora tamén está en español pero non optamos pola opción en galego, todo mundo a lerse esta novela, porque queremos tamén Pues traerá algún lector, mira, pues que non la pode recomendar, como xa fixo Violeta Meléndez, eu xa me vou a sair daqui a mercalo e a comentar vos que opinamos. Pois moitísimas grazas a Andrea Maceiras, a xica Romero, e nos marchamos agora, así que podo decirnos que estuve en acompañada, en de que sempre teño aí a German na técnica e a Mara e a Maca na producción. Ata semana que venga a todos e a todas, moitas grazas por estarnos escoitando unha semana máis.